0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Nach der Flut in Niedersachsen. Schutt, Millionenschäden und alte Debatten. Von Bastian Brandau.
2: Silvester 2023. Knietief steht das Wasser in der kleinen Fischerstraße, einem historischen Straßenzug in der niedersächsischen Kreisstadt Pferden an der Aller. Das Wasser macht auch vor dem Haus von Christa Schütte nicht Halt. Sie wohne hier seit 50 Jahren, Hochwasser seien sie in der ersten Hausreihe am Fluss gewohnt, sagt die Rentnerin.
1: Aber dass das so auf dem Hof ist, dass wir überhaupt nicht mehr rauskommen, das haben wir selber noch nicht erlebt. Überhaupt nicht.
2: Sandsäcke und Pumpen sind die Mittel, die Christa Schütte und ihr Lebensgefährte Ralf Eltang einsetzen, um das Haus vor allzu großen Schäden zu schützen.
3: Ich halte den Wasserpegel ein bisschen niedriger, damit man wenigstens trocken mit dem Fußes aus der Tür kommen kann jetzt. Das war ja in den letzten Tagen nicht ganz so. Da hatten wir echt zu tun. Äh, aber mittlerweile ist die Lage schon wieder entspannt. Der Hofplatz ist trocken mittlerweile. Die Garage läuft auch langsam von alleine wieder leer. Keller ist nicht mehr ganz so viel Wasser. Aber ansonsten, drinne ist es trocken.
2: Einige Tage vorher, kurz vor Heiligabend, setzt in vielen Regionen Deutschlands insbesondere in der Mitte des Landes, starker Regen ein. In Braunlage im Harz fallen innerhalb weniger Tage 250 Liter Wasser pro Quadratmeter. Noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hat es in einem Dezember so viel geregnet in Niedersachsen. Ja, es war schon
1: besonderes Hochwasser, weil es uns einfach in ja, so vielen Einzugsgebieten getroffen hat.
2: Anne Rickmeier leitet den niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz.
1: Wir haben nicht nur die großen Flüsse gehabt, wir haben auch viele kleine Flüsse, die auch angesprungen sind, haben hohe Grundwasserstände gehabt. Das war eben so das Besondere und eine enorme Fülle. Das heißt, die Speicherbecken waren eben auch sehr gefordert.
2: Der viele Regen lässt Talsperren im Harz volllaufen. Für die oker talsperre melden die Wasserwerke den Maximalfüllstand. Wasser muss abgelassen werden. Große Wassermengen aus Oker und Leine im Süden des Bundeslandes bedeuten dass das Wasser mit einigen Tagen Verzug in der Aller bei Pferden ankommt und dann bei Christa Schütte am Haus steht. Dieses Mal war sogar die Garage vom Wasser umschlossen.
1: Wir sind immer mit dem Auto rausgekommen. Ja, jetzt kann man nirgends voraus. raus. Die Gummistiefel ne? reichten auch nicht. <lacht>
2: jetzt mussten Sie die Warthosen rausholen. Ja, die mussten ja. wir erst mal uns erst besorgen. Mal ne? Bekommen,
3: ne? Ja, wir hatten ich gar keine. Zufall lief eine Bekannte hier längs, die fragte, brauchst du noch eine Warthose? Ich sag, her damit. Ein paar Nummern zu groß, aber macht ja nichts. Ne?
2: Wassermassen, Sandsäcke, bange Blicke auf die Deiche. Die Überflutungen in Niedersachsen sind bundesweit Thema in den Medien. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz macht sich am letzten Tag des Jahres ein Bild von der Lage und besucht Pferden.
0: Oh,
2: der Kanzler verschafft sich zunächst im Hubschrauber einen Überblick. Dort, wo die Aller sonst ein mittelgroßer Fluss in die Weser mündet, ist kilometerweit nur Wasser auf überschwemmten Feldern und Wiesen zu sehen. Die Natur fordere uns heraus, so formuliert es Olaf Scholz und bedankt sich bei den professionellen und ehrenamtlichen Helfenden.
3: Ich glaube, dass das zeigt, dass in unserem Land Solidarität existiert und die Bereitschaft zusammenzuhalten. Deshalb bin ich auch ganz zuversichtlich, dass wir hier in Niedersachsen, aber auch in den anderen Ländern Deutschland, die gleichermaßen von dieser Herausforderung jetzt gezeichnet sind und kämpfen müssen, dass wir das bewältigen werden.
2: Vage bleibt der Kanzler beim Thema finanzielle Hilfen. Dabei erhoffen sich in den Hochwassergebieten viele konkrete Zusagen. Als bei der improvisierten Pressekonferenz die Frage nach finanziellen Entschädigungen gestellt wird, springt Niedersachsens SPD-Ministerpräsident Stefan Weil dem Kanzler zur Seite.
0: Im Moment sind wir dabei, eine akute Krise zu bekämpfen. Danach werden wir uns sicherlich mit den anderen Fragen auseinandersetzen, welche Schäden sind entstanden, welche Möglichkeiten der Hilfe bestehen. Aber Sie werden verstehen, dass wir uns im Moment auf das konzentrieren, was anliegt, nämlich das Hochwasser zu bekämpfen.
2: Denn immer noch drohen zu diesem Zeitpunkt Deiche zu brechen. Müssen hunderte Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen, etwa bei Bremen und im Landkreis Celle. In den Tagen nach Silvester setzt erneut Regen ein. Erst dann kommt ruhigeres Wetter, die akute Gefahr von Deichbrüchen lässt nach. Aber die Folgen werden in vielen Bereichen noch lange spürbar sein. Das Hochwasser, die Überflutungen zum Jahreswechsel, sie haben Schäden in Millionenhöhe verursacht, das ist bereits absehbar. Da ist zunächst einmal das Privateigentum, vollgelaufene Keller, Schrebergärten, beschädigte Vereinsheime. Allein die versicherten Schäden schätzt der Gesamtverband der Versicherer auf etwa 200 Millionen Euro. Für die Versicherungen beginnt jetzt die Arbeit.
4: VHV-Versicherung, Rowold, guten Tag.
2: Finn Rowold ist Schadensachbearbeiter bei der VHV-Versicherung. Wenn in Deutschland Flüsse über die Ufer steigen, bekommt er das in seinem Büro in Hannover mit.
4: Die Telefone waren um Weihnachten bis Silvester und auch danach auch noch sehr ausgelastet. Also es waren sehr viele auf jeden Fall, aber es ließ dann auch schnell wieder nach zum Glück. Wenn man jetzt einen Vergleich haben möchte, da ist natürlich Ahrtal naheliegend, ähm, da ging es wochenlang so, dass das Telefon komplett ausgelastet war. Also das ist jetzt eine ganz andere Größenordnung, ähm, wo wir Glück gehabt haben oder alle Glück gehabt haben.
2: Im Juli 2021 hatten starke Regenfälle im Westen Deutschlands die A in Rheinland-Pfalz über die Ufer treten lassen. Hier und im angrenzenden Nordrhein-Westfalen wurden Brücken und Häuser zerstört. Es gab weit über 100 Todesopfer und Milliarden Schäden. Auch weil die Flut über Nacht kam und damit viele überraschte. Beim Hochwasser zum Jahreswechsel im Nordwesten warnten die Behörden bereits vor Weihnachten vor möglichen Überschwemmungen.
4: Und dann haben auch viele Kunden natürlich dann bereits die Keller geräumt, die dann irgendwie gefährdet waren, dass dann halt nicht unnötig Schäden entstehen.
2: Dass Keller vollgelaufen sind, sei in vielen Fällen aber nicht abwendbar gewesen.
4: Das ist dann die, das oberste Gebot natürlich ähm, in so einer Situation, erstmal das Wasser entfernen. Und dann kommen in der Regel dann die Gedanken, Mensch, ich muss ja am besten mal bei der Versicherung nachfragen, was habe ich zu tun? was können die vielleicht auch für mich tun und dann wird man gemeinsam so einen Plan entwickeln. Und das sind in der Regel dann die Kunden, die wir uns anrufen und dann können wir zum Beispiel Trocknungsfirmen oder Sachverständige beauftragen oder beides. Oder darauf hinweisen, wenn der Kunde vieles selber machen kann, worauf er achten muss. Zum Beispiel Fotos sind ganz wichtig, dass wir alles nachvollziehen können.
2: Für die genaue Begutachtung aber schickt dann die Versicherung ihre Leute in die betroffenen Häuser. Finn Rowoldt.
4: Es geht ja letztendlich um Geld, das gezahlt wird oder halt nicht gezahlt wird. Also es ist eine wichtige Entscheidung und da muss man sich natürlich sicher sein, wie kam das Wasser jetzt in das Objekt rein? Ist es durch Starkregen reingelaufen? Ist es von unten durch den Boden gedrückt, durch steigendes Grundwasser? Oder ist es eine Mischung aus beiden vielleicht? Das kann es ja auch sehr häufig sein.
2: An vielen Orten in Niedersachsen laufen die Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser. Wege werden gesäubert, liegen gebliebene Stämme entfernt. Doch noch immer steht das Wasser auch auf Feldern und Wiesen, auf Wegen und Sportplätzen. Die Böden sind mit Wasser gesättigt, der Grundwasserspiegel hoch. Das Grundwasser drückt vielerorts in Keller und auch in Unterführungen, etwa am Bahnhof von Verden. Bürgermeister von Pferden ist der SPD-Politiker Lutz Brockmann. Bekanntestes Bauwerk der Stadt ist der mächtige Dom, der hier einst auf einem Hügel erbaut wurde, am Unterlauf der Aller. Wenige Kilometer vor dem Zusammenfluss mit der Weser.
0: Was man sagen kann, durch die Klimawandel, aber auch die, die Bebauung. In Südniedersachsen steigen die Hochwasser, auch die Prognosen für die Hochwassergefahren in der Stadt Pferden. Und Häuser, die vor Hunderten von Jahren sicher gebaut wurden, hoch genug gebaut wurden, kommen plötzlich in Gefahrenlagen rein. Und auch die Häuser in der ersten Reihe, die es eigentlich kennen, und da wächst die Gefahr, dass das Wasser höher steigt.
2: Auch in Pferden hat man begonnen aufzuräumen, Sperrmüll abzutransportieren, Straßen auszubessern. Und auch hier beginnt man, die Schäden zu sichten.
0: Es gibt noch keine Unterschied zu den Schäden. Es sind viele, viele, viele kleine oder mittlere Schäden sozusagen. Ein Teil des Alufuhrweg steht noch unter Wasser. Ob wir da einen großen Schaden haben, wissen wir nicht. Das Land hat uns jetzt auch aufgefordert, mal so eine Prognose zu machen zu entscheiden, weil dankenswerterweise hat das Land Jensen ja so einen Nachtragshaushalt aufgelegt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Deiche haben am Ende gehalten. Und das ist die wichtigste Nachricht.
2: Vergangene Woche im Landtag in Hannover. In der ersten Plenarsitzung des Jahres hält Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil eine Regierungserklärung zum Hochwasser. Der SPD-Politiker lobt die Solidarität und das Miteinander während der angespannten Tage und stellt Details des geplanten Nachtragshaushalts seiner rot-grünen Regierung vor.
0: Wenn Sie zustimmen, dann werden sehr schnell 111 Millionen Euro zur Verfügung stehen, um Sofortmaßnahmen zu bezahlen, um Einsatzkosten zu erstatten, um Schäden an der Infrastruktur von Land und Kommunen zu beseitigen oder auch Schutzanlagen zu ertüchtigen.
2: 20 Millionen Euro davon sind als Soforthilfe für Privatpersonen und Unternehmen gedacht. Anträge können noch bis Ende März gestellt werden. Das Geld für den Nachtragshaushalt, den das Parlament noch am gleichen Tag beschließt, will das Land aus der Konjunkturrücklage nehmen. Es ist Geld, das anderswo fehlen wird. Und auch das sagt Ministerpräsident Weil, es werde nicht die letzte Zahlung dieser Art sein.
0: Der Klimawandel schreitet voran. Wenn der Staat jedes Mal bei solchen Ereignissen umfassende Hilfsleistungen verspricht, dann wird er über kurz oder lang damit überfordert sein. Deswegen ist es sehr klug, dass immer mehr Menschen und Unternehmen private Vorsorge betreiben und sich gegen Elementarschäden versichern.
2: Tatsächlich ist in den vergangenen Jahren die Anzahl der Hausbesitzenden angestiegen, die eine Versicherung gegen Elementarschäden abgeschlossen haben. Also Schäden, wie sie etwa durch Starkregen oder Hochwasser am Haus entstehen. Aber die Statistik des Gesamtverbandes der Versicherer zeigt, in Niedersachsen hatten 2017 nur 20 Prozent der Hausbesitzenden eine entsprechende Versicherung abgeschlossen. Die aktuelle Statistik für das Jahr 2022 weist einen Anteil von 32 Prozent aus. Dennoch ist Niedersachsen damit das Flächenland mit der geringsten Abdeckung an Elementarschadenversicherungen. Dagegen will Ministerpräsident Weil etwas unternehmen.
0: In der Richtlinie für Hilfen bei der Gemäudeninstandsetzung von Privatpersonen werden wir deswegen verlangen, dass sich die Betroffenen für die Zukunft gegen solche Schäden versichern wenn das möglich ist. Dieser Zusatz ist wichtig, denn auch in diesen Tagen sind mir dann immer wieder Bürgerinnen und Bürger begegnet, die gesagt haben, ich habe es versucht, aber ich habe gar keine Versicherung bekommen. Oder aber die Zahl, die mir da genannt wurde, die war weit außerhalb dessen, was ich hätte bezahlen können.
2: Auch Christa Schütte in Pferden würde ihr Haus gern gegen Elementarschäden versichern lassen, sagt sie. Immer wieder haben sie und ihr Lebensgefährte Ralf Eltang sich bei Versicherungen danach erkundigt. Entsprechende Angebote habe es durchaus gegeben. Aber
1: … Das wäre ganz viel Geld, ja. hier.
2: Oh, das wären jetzt so 150 Euro im Monat
3: ungefähr, was das gelesen ist. Das ist schon, schon ganz schön viel. Muss man erstmal überhaben.
2: Wer trägt welches Risiko bei Hochwasser und anderen Elementarereignissen? Wie werden die Kosten verteilt, die angesichts der Folgen der menschengemachten Klimaerwärmung größer werden dürften? Durch die Hochwasserereignisse zum Jahreswechsel hat die Diskussion um eine Pflichtversicherung für Elementarschäden aller Wohngebäude in Deutschland wieder an Fahrt aufgenommen. Eine Diskussion die nach dem Ahrtalhochwasser die Regierungen der betroffenen Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz angestoßen hatten. Auch Niedersachsen hat dafür gestimmt, als sich der Bundesrat im vergangenen März für die bundesweite Einführung einer Elementarschadenpflichtversicherung ausgesprochen hat. Federführend war NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst von der CDU. Er sagte dazu im Bundesrat. Die
4: Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten waren und sind sich einig, bundesweite Pflichtversicherung für Elementarschäden muss kommen. Wir haben bereits im Juni 2022 eine Zusage des Bundeskanzlers erhalten, das Thema anzugehen. Bis heute hat die Bundesregierung leider keine brauchbare Lösung präsentiert. Aus unserer Sicht besteht nach wie vor dringender Handlungsbedarf, denn wir müssen dafür sorgen, dass beim nächsten Unglück kein Mensch vor dem absoluten finanziellen Ruin steht.
2: Und auch das dürfte von Interesse sein. Die Länderhaushalte sollen nicht immer wieder durch Naturereignisse belastet werden. Passiert allerdings ist seitdem wenig. Es ist bekannt, dass der federführende Bundesminister, Justizminister Marco Buschmann von der FDP, kein Freund der Pflichtversicherung ist. Er halte sie politisch für falsch hatte Buschmann schon 2022 dem Handelsblatt gesagt. Aus Sicht des Bundesministeriums löse eine solche Pflichtversicherung das Problem nicht, dass Gebäude Schaden nehmen könnten und dass die Bürgerinnen und Bürger finanzielle Belastungen hätten. Das schreibt das Ministerium in einer Antwort auf eine entsprechende Anfrage des Deutschlandfunks. Und weiter...
1: Eine Elementarschadenpflichtversicherung kann den Eintritt von Elementarschadenereignissen nicht verhindern und deren Eintrittswahrscheinlichkeit nicht reduzieren. Sie kann auch den Bau von Wohngebäuden in Risikogebieten nicht unterbinden oder präventive bauliche Schutzmaßnahmen zur Verringerung von Gebäudeschäden ersetzen.
2: Das Bundesjustizministerium sieht hier die für die Bauordnung zuständigen Bundesländer in der Verantwortung. Das Ministerium nennt in seiner schriftlichen Antwort an den Deutschlandfunk weitere Gründe, warum es die Versicherungspflicht ablehnt.
1: Sie führt zu mehr Bürokratie, da die Einhaltung der Versicherungspflicht kontrolliert werden muss. Diese Kontrolle ist bei vielen Millionen Wohngebäuden in Deutschland und der zur Prüfung notwendigen versicherungsrechtlichen Expertise überaus aufwendig und kostenintensiv. Eine Versicherungspflicht wäre für sehr viele Haushalte außerdem mit drastischen neuen finanziellen Belastungen verbunden. Ein Versicherungszwang für Elementarschäden würde das Wohnen in ganz Deutschland teurer machen. Für Eigentümerinnen und Eigentümer und für Mieterinnen und Mieter.
2: Bundesjustizminister Buschmann liegt damit auch auf der Linie der Versicherer. Die lehnen eine Versicherungspflicht für Elementarschäden ab. Das gelte auch für die VHV-Versicherung mit Sitz in Hannover, heißt es dort. Tim Bastian Auer ist Leiter des Bereichs Sachschaden und verweist auf die Zahlen für ganz Deutschland. Nur gut die Hälfte der Grundstücke sei derzeit gegen Elementarschäden versichert.
4: Man geht davon aus, dass 98 Prozent problemlos eine Elementarschadenversicherung bekommen würden. Und darin zeigt sich das Gap. Das sind knapp 50 Prozent derer, die also eine Elementarschadenversicherung bekommen können, sich aber dagegen entschieden haben, vermutlich aus Kostengründen. Und das ist genau der Ansatz, auf den wir setzen, Prävention zu betreiben. Und was, was natürlich nicht sinnstiftend ist, ist, dass man eine Pflichtversicherung ausgestaltet, um damit letztlich einen Anreiz für eine Prävention zu nehmen. Das wollen wir nicht.
2: Ein wichtiges Thema bei einer verpflichtenden Elementarschadenversicherung sind die Kosten für die Versicherungsprämien. Die lägen pro Haushalt etwa bei 190 Euro jährlich. Das hat das Beratungsunternehmen Meyer thole Siems kolrus errechnet, ein Zusammenschluss von Versicherungsmathematikern. Für einen Großteil der bisher Versicherten würde demnach die Jahresprämie dadurch steigen. Für einige andere würde die Versicherung dadurch erst erschwinglich.
3: Die ist ja noch mal so ein kleiner Keller. Da haben wir jetzt alles auch da hinten die Sachen ein bisschen höher gestellt, dass man nicht gleich rein muss.
2: Anfang Februar. Ein Besuch bei Christa Schütte und Ralf Eltang in Pferden an der Aller. Das Wasser ist zurückgegangen, die kleine Fischerstraße, in der das Haus steht, wieder trocken. Ebenso der Keller und die Garage. Die Pumpen haben ihre Arbeit geleistet.
1: Bis jetzt haben wir nichts Größeres entdeckt. Man weiß ja nicht, was noch kommt,
3: wenn ja, also alles richtig trocken ja. ist. Wir hatten ja die Befürchtung, weil das Jahr anfing, dann auch mal ein bisschen zu frieren, dass man jetzt Frost bekommt und man hat die Feuchtigkeit noch in der Hauswand drin, dass uns da irgendwas kaputt friert. Deswegen haben wir auch lange die Säcke liegen gelassen als Schutz davor.
2: Das Hochwasser zum Jahreswechsel ist noch einmal glimpflich ausgegangen für Christa Schütte und Ralf Eltang. Aber natürlich würden auch sie ruhiger schlafen, wenn das Haus an der Aller bei zukünftigen Hochwassern versichert wäre. Ob die vom Bundesrat geforderte Versicherungspflicht in dieser Bundestagslegislaturperiode noch kommt, darf als ungewiss gelten. Sicher ist, Regenfälle haben die Flüsse in den vergangenen Tagen in Niedersachsen wieder ansteigen lassen. Auch die Aller hat bereits wieder die höchste Hochwasserstufe 3 überschritten.
1: Das war der Hintergrund. Nach der Flut in Niedersachsen. Schutt, Millionenschäden und alte Debatten. Von Bastian Brandau. Redaktion Frederik Rother.